0: Tecnología, innovación, avances, descripción, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de martes de la nube. Es un gusto acompañarlos con tecnología. E innovación en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches Murcia.
2: Buenas noches Bonita, créeme a usted a los oyentes eh, hoy es martes de mmm, contraseñas por ejemplo.
1: ¿Sí? ¿Por qué?
2: Porque mmm, resulta que hay, hay una campaña mundial en la que pues la gente no está y lo hemos denunciado varias veces en la nube le hemos dicho a los oyentes cambien sus contraseñas y la noticia hoy es que el consorcio mundial de la World Wide Web acaba de aprobar un sistema de autenticación que le va a quitar a uno el dolor de cabeza de estar recordando contraseñas usando datos biométricos, usando las llaves que uno tiene en su teléfono o en los teléfonos móviles, ahora se va a poder desbloquear cualquier contraseña. La pregunta sería, ¿cómo hacemos para que eso se active? Pues el protocolo de autenticación a través de estos mecanismos, pues está desde hoy habilitado, o sea que esperaremos que en breve lo, todos los correos, las redes sociales y todas las demás plataformas del sistema digital, pues nos permita acceder a través de ello, así ya no tendríamos que preocuparnos por las campañas de Renueve su Contraseña.
1: Vea esa recomendación empezamos esta edición de la nube y nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología.
0: En la nube lo más importante del día.
1: Los desarrolladores de videojuegos Robio anunció que se encuentran en la búsqueda de nuevos inversionistas que quieran hacer parte del nuevo Netflix de los videojuegos llamado Hatch. La directora ejecutiva de la compañía sostiene que la plataforma funcionará con la tecnología 5G permitiendo que los usuarios puedan disfrutar de los juegos móviles directamente desde la nube sin necesidad de descargarlos o instalarlos. Además, también sostienen que el siguiente paso será asociarse con operadores móviles, especialmente en China.
2: Jeff Bezos se ratificó como el hombre más rico del mundo según el listado de clasificación anual de la revista Forbes. El fundador de Amazon se posicionó en el número uno por encima de Bill Gates con una fortuna de 131 mil millones de dólares. Diversos analistas sostienen, sin embargo, que su divorcio afectará su posición en el ranking para el próximo año.
1: Facebook anunció la puesta en marcha de una nueva función que le rendirá un tributo a los usuarios que han fallecido. Según voceros de la red social, el objetivo de esta herramienta será permitirle a familiares y amigos dejar comentarios, conmemorar cumpleaños y compartir recuerdos de aquellas personas que murieron en su página de la red social. La función le permitirá además escoger a las personas quienes heredarán su cuenta antes de morir.
2: Google reveló a través de su más reciente estudio sobre brechas salariales que las mujeres reciben mejores remuneraciones que los hombres en la empresa. Lauren Barbato, analista líder para la equidad, aseguró que si bien la tendencia reflejada por el estudio no era la esperada, los salarios se pagaron en función del nivel directivo, el rendimiento y el cumplimiento de objetivos de las empleadas. La compañía tuvo que invertir 9,7 millones de dólares para ajustar el sueldo de 10,677 trabajadores.
1: Y sobre esto hay que decir, Murcia, que viene desde mucho antes, desde 2017 cuando el New York Times se dio cuenta que tres ex empleadas de Google estaban demandando a la compañía por discriminación salarial, pues ahora la torta se volteó y la discriminación es para los hombres, sobre todo en un cargo particular y es de ingeniero junior. Estos son los que están siendo más discriminados y la demanda interpuesta por uno de estos ingenieros fue la que abrió este caso. Ingenieros de software de nivel 4 son los más discriminados y entonces fue un ingeniero ex ingeniero, quien aseguró que Google discrimina a los trabajadores conservadores y blancos. Entonces, ahora se volvieron tan diversos que están eh, discriminando a la mayoría. A la mayoría. Mm. Entonces, bastante complicado porque 9.7 millones para compensar a todos esos trabajadores que fueron discriminados anteriormente. Es una platica.
2: Y estos 9,7 millones de dólares, seguramente mensuales, porque 10.677 trabajadores, pues es una, una, una pues un volumen razonable. Lo que falta escuchar ahora en las noticias de Google es que nos digan que los hombres, mayoría, eh, van a demandar porque mujeres están ganando más que ellos. Es una cosa... Yo creo que somos tantos en el mundo Y las empresas tan grandes Que poner, democratizar esto de manera Equitativa, pues va a ser imposible Por la dinámica de los seres humanos ¿No Así será
1: que es que Google está utilizando inteligencia artificial y, y se le está yendo la mano A la inteligencia artificial para ver quién gana más o gana menos? Porque es que yo no creo que esto lo esté haciendo una persona Yo creo que esto lo está haciendo algún una software máquina. Una máquina Y entonces ahora lo metieron multirracial, multigénero multi Que se les fue de la mano, creo uh -huh. que si hiciera una persona, tal vez tendría un poco más de equidad, pero eso habría que averiguar. Es bueno, pura especulación, pero...
2: Esa es una, una eterna discusión de las organizaciones en qué nivel, qué, bueno, skills, como habilidades tienen cada, cada uno de sus funcionarios eh, y con base en eso, pues, eh, reconocerles salarialmente. Eso es muy difícil porque en un mundo que todo el tiempo estamos aprendiendo, gracias sí. por supuesto a Internet, pues todos tenemos habilidades diversas, ¿no? Y... y y pues que reconocerlas una a una Pues es muy imposible o Prácticamente imposible para las empresas
1: Sí señor, vea le quiero recomendar algunos pasos Para que cuide sus datos personales Ahora que estamos en la época de la escapada de datos personales Por todos los lados Uno abre la nevera y se le van los datos personales Literal, porque ahora hay neveras Ajá. que se conectan Y pues ahí están sus datos Usar un administrador de contraseñas Aunque suene cliché, el administrador de contraseñas Le va a ayudar bastante
2: Google tiene uno preinstalado Cuando ustedes bajan Todas las aplicaciones de Google a su teléfono les permite un, eh, un sistema de, de, para recordar contraseñas, automático.
1: Sí, yo lo utilizo y me ha funcionado de maravilla. Pero hay también otras aplicaciones que le permiten gestionar las contraseñas y eso de una u otra forma estaría cuidando sus datos. Usar VPNs
2: sí correcto, Virtual Private Network que básicamente es una red privada virtual saltarse, saltarse, estar abierto en internet y entrar a una red un poquito más pequeña anónima que le permitiría pues no dejar escapar datos
1: pero además que le permite o sea las aplicaciones corren igualito,
2: igual, es simplemente que cambia la IP y la reduce a una anónima más pequeñita
1: pero me preocupa cuando todo el mundo se está se esté yendo a VPNs, ¿qué va a pasar?
2: Lo que pasa es que hay tantas VPNs como teléfono, porque todos podemos montar una VPN diferente. Entonces, eh, digamos que basado en eso podrían haber tantas como uno quisiera.
1: ¿Y no pasaría nada?
2: No, no, no. No, básicamente lo, lo único que puedes hacer. ¿Porque, montar... entonces,
1: porque entonces no me suena lógico porque todo el mundo no está montado en una VPN. Ah,
2: porque de todas maneras tiene un costo y tiene una operación que hacerle.
1: Ah, bueno, pero hay unas gratuitas, ¿no? ¿eh?
2: Sí, sí, diga, digamos, por eso te digo por que... Un tiempo,
1: es un, por un tiempo, por un tiempo tiene razón. Es,
2: es infinita, uno puede crear cuantas... B, yo puedo crear 20 VPNs para usos diferentes y no pasa nada. Lo, lo que lo que hace aquí realmente es reconvertir la dirección IP para que en la VPN use IPs distintas a las de los dispositivos del que te conectas.
1: Aterricemos este concepto a la gente. ¿De qué estamos hablando? Miren, VPN es una aplicación que ustedes descargan. Y eso uh -huh. les permite navegar de manera anónima o un poco más segura, uh -huh. ¿ya? Entonces usted va a la tienda, al Google Play o al App Store y usted dice VPN o le teclea VPN.
2: V eh, pequeña, ¿no? O B, V. V sí, de Back. de virtual.
1: Exactamente. Entonces ahí le aparece un listado de VPNs y usted, por ejemplo, cuando viaje a China tuve la oportunidad de navegar y de entrar a ciertas redes sociales que no están permitidas en ese país a través de VPNs.
2: Uh -huh. Que no la... es lo
1: ideal porque no sería legal, pero sí. tenía que conectarme de alguna forma. Pero
2: fíjate que esa VPN a la que te conectaste tenía una dirección IP fuera de China. Entonces fuera de China. eliminaba se... la posibilidad del bloqueo.
1: Se pegaba de la de Japón. Unas, unas VPNs de algunos colegas se pegaban uh -huh. de la de Japón y otra, otras VPNs se pegaban de Los Ángeles.
2: Que en realidad es el número de IP correspondiente a otro país. ¿Qué es el número de IP? El IP es el número de dirección física que tiene un acceso a Internet. Es como la, la, la plaquita que usted tiene en su casa, arriba que dice 4850, uh -huh. pues básicamente una VPN es la forma en que Internet identifica ese lugar en específico. Es la puerta a través de la cual uno accede a Internet.
1: Exactamente. Entonces, bueno, esas VPNs que descargamos los periodistas para ir a China, por ejemplo, tenían un máximo de 30 días de uso, luego ah. había que pagar. Entonces, sí, hay que pagar en la mayoría, creería yo, sí. por utilizarlos. Sí, sí. Bueno, tome en cuenta los permisos de las aplicaciones.
2: Ah, eso es este fundamental.
1: También es un dato importante para que las personas no se le vayan los datos que no quieren que se les vaya. Leer exactamente qué es lo que quiere la aplicación, a qué quiere acceder.
2: Un ejemplo, Ajá. si quieres. Eh, resulta que cuando ustedes se baja una aplicación para el sticker, para hacer stickers, pues él le dice, permítame para este sticker acceder a su cámara uh -huh. entonces usted como quiere hacer el sticker pues usted le da permiso esa vez pero como después no lo va a seguir usando lo que puede hacer ustedes entrar a la configuración de la aplicación y restringir el permiso a la cámara porque ya no lo necesita en ese momento uh -huh. así la aplicación no queda con ese permiso permanentemente
1: Permanentemente. la otra cosa es registrar las aplicaciones que uno va a buscar o sea cuando usted va a salir con un tipo por ejemplo o con una mujer yo creo que hoy todo el mundo googlea a esa persona Sí. Yo, cuando me casé, sí. yo no yo no recuerdo haber googleado a, a mi marido, pero ya los tiempos han cambiado y han pasado años y ha pasado agua abajo ese río, O seguro, ese
2: O seguro sí lo googleaste, pero no habían resultados porque en ese momento, ¿cuántos años fue diez. aquello? Hace 10 años, digamos que el SEO o la tecnología que posiciona temas en los buscadores, pues no, no estaba tan optimizado, entonces seguramente uno buscaba personas y no aparecían.
1: Pues ahora, así Aparece como todo el mundo. así como usted googlea a esa persona que tanto le gusta, googlea una aplicación que quiere descargar y póngale data scandal o escándalo de datos Ajá. y así se puede dar cuenta si esa aplicación ha tenido alguna fuga de datos, pero ¿sabe qué? Este sí es un consejo personal, entre a la tienda antes de descargarla. Mire las estrellas, mire específicamente para qué sirve la aplicación, porque mucha gente descarga y descarga aplicaciones y no sabe ni para qué sirve. Y lea comentarios. Y lea los comentarios, porque en los comentarios mucha gente explica qué le ha pasado, uh -huh. cómo le ha funcionado, si de verdad es segura, si no es segura, entonces lea muy bien los comentarios. Limita su exposición a las redes sociales.
2: Eso está difícil en un mundo red socializado. Sí. Sí, señor.
1: Pero eh, de una u otra manera, el límite el de tiempo o el límite de lo que usted comparte en redes sociales puede ayudar a que sus datos estén seguros. Yo me acuerdo mucho cuando nos invitaron, y esto es, lo, lo tengo que contar, nos invitaron en el 2017 la gente de, 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 de eh, set. Excepto, es una empresa de seguridad. Nos invitaron y nos dieron una conferencia y nos mostraron como un robot, como una barredora de estas automáticas, y como un hacker a través de esa computadora se daba cuenta de dónde estudiaban los niños de esa casa.
2: Hágame el favor.
1: Pues, la, como eso, esas, esas robots van mapeando. Entonces, iban, y, y tienen cámaras y van viendo a su alrededor. Alcanzaba a ver la chaqueta colgada en un asiento de un niño.
2: ¿Y escaneaba el logo del colegio?
1: Escaneaba el logo Acá del colegio, lo buscaban en Google y en Google le daba dirección exacta del colegio y más o menos decía a qué hora entraban los chiquitos, a qué hora entraban los grandes y así sabía toda la información. Entonces decía, si ustedes quieren secuestrar a un niño, vea, la forma facilita la tiene en su casa. Entonces sí es impresionante. Trate de abstenerse de compartir direcciones, los colegios las ubicaciones.
2: O si ya definitivamente usted ya está obsesionado y tiene que estar en redes sociales, y limite el acceso, que no sean perfiles públicos, que esté limitado el contenido. Todas las redes sociales hoy en día permiten que usted limite las personas que ven ciertos contenidos. De ese modo, lo que usted puede hacer es eh, evitar que cosas sensibles como imágenes de trabajo, del colegio, de la clínica, etcétera, etcétera, pues estén disponibles.
1: Bueno, son algunos consejos para que sus datos personales estén salvaguardados.
2: Hay que hacerlo y ojalá llegue este protocolo de contraseñas rápidas, porque sí va a ser la privacidad el reto tecnológico
0: del futuro. Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
2: Interrapidísimo presenta, allá sí vamos.
0: Arroba la nube blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Si usted tiene un espacio en su casa, le cuento que ya lo puede alquilar y esto a través de una plataforma. Por eso invitamos a Juliana Fernández, cofundadora de la plataforma Spot y nos va a contar de qué manera se pueden aprovechar estos espacios a los que podemos sacarle una platica. Juliana, bienvenida a La Nube.
3: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarnos al programa. Spot es una plataforma digital eh, que lanzamos hace un año y conecta personas de todo tipo, con espacios increíbles. Le permite a las personas monetizar un espacio, ganar plata con cualquier tipo de espacio y a personas que quieran alquilar un espacio, ya sea para un evento, para una comida especial, para dictar clases, un psicólogo que no quiere invertir en, en tener que tener un consultor todo el tiempo, lo pueda eh, eh, alquilar por horas. Eh, en fin, es una plataforma que conecta a personas con las actividades que más les gusta hacer, eh, de una manera temporal y de una manera
1: flexible. ¿Qué requerimientos, Juliana, necesita la persona que quiera alquilar los espacios para entrar en la plataforma? ¿Qué se requiere? ¿Que el espacio sea al aire libre o que el espacio sea cerrado o que el espacio tenga cierto tipo de muebles? Cuéntenos un poquito sobre los requerimientos.
3: Bueno, para montar un espacio, realmente tienes que tener un espacio que estés dispuesto a alquilar temporalmente de cualquier tipo de espacio. Tenemos desde bodegas, donde puede practicar un grupo de música o pueden hacer un evento, hasta oficinas, sales de juntas, puestos de trabajo, eh, espacios comerciales que están desocupados o inclusive espacios eh, comerciales eh, que estén ocupados, pero que estén dispuestos a alquilarlos por las noches. Realmente lo que que necesitas voluntad y querer ganar un poco de plata eh, precisamente alquilando los espacios eh, por horas o por días
1: Juliana, y ustedes de una u otra forma le garantizan al dueño del espacio que va a terminar después del alquiler en buenas condiciones, hay algunas cláusulas o algunos seguros que garanticen el bienestar de ese espacio Sí,
3: tenemos ofrecemos servicio, eh, dos tipos de seguros, uno de daños contra terceros y responsabilidad civil y otro de daños eh, de hogar pues daños de contenido se llama entonces eh, protege el espacio este seguro eh, lo puede tomar si quiere el anfitrión eh, pero también tenemos un sistema de calificación de nuestros huéspedes que es a medida que los huéspedes están muy bien calificados y dependiendo de la actividad que van a realizar el anfitrión puede decir sí o no eh, tomar el seguro
2: Juliana, y en Bogotá, por ejemplo, ¿cuáles son los espacios que más está buscando la gente, que más está rastreando?
3: Bueno, tenemos actualmente casi 500 espacios en Bogotá, eh, es increíble, pero el mix es, eh, es rarísimo, o sea, han alquilado obviamente para capacitaciones, para eventos, para todo tipo de actividades, desde grupos religiosos que desean hacer sus misas en sus sitios, también los han alquilado para comidas corporativas, gente para trabajar en, en salas de juntas, para hacer asambleas, en fincas, terrazas, rooftops eh, tenemos un mix bien interesante.
2: Eh, Juliana, mmm, si yo tengo una propiedad, si yo tengo varios espacios y los quiero poner dentro de Spot, eh, ¿cuál es ese proceso? ¿Qué tengo que hacer?
3: Tienes que eh, entrar en la plataforma www.spot.es ZPOT.com y ahí vas a hacer clic en quiero montar un espacio y sigues el paso y paso. Igual tenemos un chat eh, en vivo, si tienen algún problema, estaremos nuestro call center está listo para atenderlos y asistirlos en el montaje de los espacios. Es importante tener fotos, todo entra por los ojos, entonces entre mejor las fotos, pues más, más se va a alquilar el espacio.
1: ¿Cuánto puede llegar a pagar una persona por un espacio? ¿Eso depende del metraje? ¿Depende de la zona? ¿De qué depende el precio?
3: Tenemos espacios
1: desde 25 mil pesos la hora hasta
3: 5 millones de pesos la hora. Realmente depende del tipo de espacio, de lo que se busca eh, hacer en, en el espacio. El precio lo pone el anfitrión, la persona que está alquilando el espacio. Entonces, pues eso eh, depende mucho de cuánto plata le quiere sacar. Eh, entre más competitivo el precio,
1: pues más lo va a alquilar. Aquí todos nos quedamos con la boca abierta cuando dijo lo de 5 millones de, lo de, cinco de pesos. Lo 5 millones,
2: porque me puse a pensar un espacio de 5 millones de pesos la hora. ¿Qué tiene eh, que tener? La plaza de armas del Palacio de San Carlos.
3: Pues no, imagínate la Catedral de sal para
1: un eh, para un evento de 1.500 personas. No, ah, pues también de esa envergadura estamos hablando. Yo pensé sí, que no. Sí, estamos, ya estamos
3: hablando de cosas desde una bodega de 26 mil pesos en la hora, donde puede ser una fiesta increíble, hasta el sitio más espectacular, donde puede ser eh, un evento único, memorable. Uy, ¿no? para
1: lo, para el tema de las bodas me parece fantástico porque yo que estuve organizando la mía y que me encargué de cotizar todos los espacios. Es, además uno dice boda y eso incrementa
3: los Au, precios
2: automáticamente, el 80%. ¿Esta señora tiene el billete para gastar en esta...? O
3: imagínate una fiesta eh, electrónica de 2.000 personas, ¿no? Entonces, pues eh, fuera muchos 5 millones, pero no, no es
1: realmente... Bueno, pero entonces pero... no no son solamente espacios, espacios en la casa. O sea, es cualquier tipo de espacio. Si mm -hmm. yo tengo un potrero, eh, ahí claro. lo puedo alquilar.
2: Para un estereopícnic, Mm. De hecho
1: nos
3: alquilaron un parqueadero Para una
2: fiesta Juliana y por ejemplo El, el usuario cuando yo me, me subo A Spook digo Esto aquí puedo hacer piñatas Puedo hacer matrimonios Puedo hacer misas pero, pero es decir El anfitrión restringe el uso De una vez cuando sube el, el espacio O es un una acuerdo posterior
3: el, el anticipo nos de, eh, dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer mm. igualmente si alguien está interesado en el espacio cuando alguien quiere alquilar un espacio nos dice para qué lo va a usar y ese mensaje le llega al anfitrión y él puede tomar la decisión de si desea o no alquilar
1: Juliana, ustedes dentro de Spot tienen algunas políticas eh, que determinen que no van a hacer, por ejemplo Murcia dice, quiero hacer una despedida de soltero con strippers y eh, ustedes y no eso no va muy con la filosofía que es una de la posibilidad
2: aplata. muy alta que yo. Vaya a sí,
1: sí, entonces ese eh, tipo eh, de cosas sí. en <risa> los términos y condiciones dice claramente
3: que no se permiten actividades ilegales
1: Ah, ok, sí. Es Entonces, bien. digamos,
3: no, no, no somos moralistas.
1: Si es legal, bienvenido.
2: Pero es decir, o sea, lo de ninguna de ustedes dos no, nos está diciendo que lo de una despedida soltera es ilegal, ¿no?
1: No, nada. No nos están o sea, juzgando sea, a no, los ajos. que buscamos. No, en faltaba más, faltaba más. Bueno. Pues, Juliana, muchas gracias por estar con nosotros. Está muy chévere otra vez. Repítanos la plataforma y si tienen redes sociales para que los interesados pues puedan contactarlos y o alquilar el espacio o alquilar su espacio.
3: Tenemos redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, eh, LinkedIn y eh, nos van a encontrar en www.ezpot.com. Eh, e
1: -E Perfecto, es Juliana Fernández, cofundadora de la plataforma Spot para alquilar espacio para que vea?
2: Yo ya estoy pensando, no lo voy a meterme a ver si lo que le hizo uno en particular, uno muy bien a... ¿Su finca? A, que se ajuste bien a estas actividades.
1: No, pero su finca la puede meter sí, ahí. Sí, y sí, sí, ya in
2: inmediatamente.
1: Su, su terreno, su, su villa. Exacto. La villa de Murcia.
0: Esta es La Nube de Blue Radio. Estás escuchando La Nube en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
1: Murcia, y cambiando un poquito de tema, ¿qué le parece si le contamos a los oyentes y me cuenta su opinión sobre el tema? Usted que es un experto en la materia, sobre lo que dijo Bill Gates, porque el MIT lo invitó a su revista a hacer como las proyecciones uh -huh. del futuro. Y Bill Gates habló sobre las 10 tecnologías más vanguardistas de este año 2019, para el año 2019.
2: ¿Está la impresión 3D metida en esa lista? ¿No sabe? No, no, curioso, ¿no?
1: Hay una que me llamó mucho la atención y es la predicción de bebés prematuros. Ajá. Y es que a través de un análisis de sangre se puede advertir sobre un parto prematuro. Esto en costos es importantísimo para los sistemas de salud y claro, para los gobiernos.
2: Claro. Además, porque Es un bebé, muy costoso. Sí,
1: un bebé prematuro y además el, el tema emocional que implica para uh -huh. la familia y no darle como una solución temprana al tema, una solución prematura. Ajá. Existían métodos, pero muy invasivos y no tan fiables. Y dice Bill Gates que ya pueden hacerlo a través de una prueba de sangre. Destreza a los robots. Y lo vi en el Mobile World Congress, yo creo que usted vio el video del robot que cogía los alfileres, uh -huh. que, me, que es Un una nivel de,
2: de precisión, pero absurda. Y
1: eso es muy difícil de hacer, para los niños, uh -huh. por ejemplo, cuando nacen y cuando empiezan a crecer, que agarren las cosas con las manos y con, y con el dedo índice y con el dedo pulgar, es bastante complicado, y los robots hacían eso, pero a la perfección, entonces habla de la destreza de los robots, manos de robots que puedan manipular por sí mismos objetos que les son desconocidos. Energía nuclear de nueva generación, dijo Bill Gates.
2: También, correcto.
1: Diseños de reactores.
2: Eh, sí, porque están pensando en distintas, eh, en producción de energía distinto a las fósiles uh -huh. que por supuesto están acabando el mundo. Digamos, innovación, eh, lo, lo más innovador que podría pasar en 2019 para evitar que el mundo se siga deteriorando. Y esta de las energías eh, alternativas nucleares, además, pues eh, es bien importante para él.
1: Esta yo creo que la vimos alguna vez en alguna película, una sonda intestinal en una pastilla.
2: Eh, sí. Para, porque este es un procedimiento muy invasivo es que no hoy para los que pacientes lo
1: vimos.
2: creo creo que es que él venía invirtiendo creo la fundación eh, Bill and Melina. ¿Melina? ¿Melissa? Melinda, Melisa Melinda 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 Gates Melinda pues Gates. habían invertido justamente en este tipo de tecnologías porque son tan invasivas y son y también son onerosas para el sistema de salud. Eh, una una muy, una muy digamos, obvia, inteligencia artificial. Ajá. Está diciendo que de las tecnologías innovadoras eh, para 2019 la inteligencia artificial, pero es curioso porque venimos hablando de inteligencia artificial hace como cinco años con mucha fuerza. ¿Por qué Bill Gates pensaría que en 2019 es cuando va a pasar? ¿Será que no ha tocado techo?
1: Pero él habla específicamente de los asistentes y del de lenguaje natural que pretende que la inteligencia artificial pueda llegar a tener. O sea, si bien se ha estado desarrollando, como usted lo dice, él dice que ya el tema de hablar naturalmente y el hecho de que un robot nos hable más, sea, que, que, que su comunicación sea más conversacional, no lo hace tan miedoso para el, para el humano promedio, digámoslo así. Entonces, saneamiento sin alcantarillado.
2: Ah, eso está bueno, porque los sistemas de alcantarillado estructuralmente son muy costosos para las ciudades, para generar nuevas ciudades. Y segundo el mantenimiento de eso es terrible.
1: Se acuerda que él invirtió en un sanitario sí. que todos decíamos, pues te este man porque está, está invirtiendo loco, en sanitarios? Un
2: sanitario. Pues
1: él dice que eso podría reducir enfermedades y malas condiciones de vida. Electrocardiograma en Muñecas, que lo uh -huh. empezó a hacer Apple con uh -huh. su Apple Watch, uh -huh. pero dice que ahora se va a extender a muchos más dispositivos y que esto de verdad va a salvar muchísimas vidas. Hamburguesas en carne de res.
2: Hamburguesas sin carne de res.
1: Sí, alternativas de carne de, ori, de carne de origen vegetal y de laboratorio que van a reducir las emisiones de la industria alimentaria. Muy de la mano con lo que hablábamos ayer, ayer claro. con los chilenos del Not Company. Vacunas contra el cáncer.
2: Esa sí está buenísima porque el cáncer sí, sin duda, es la enfermedad que más ataca a los humanos por, pues, en los últimos años. Y
1: bueno, una de las noticias más importantes bueno, en temas médicos el día de hoy fue el segundo paciente curado de VIH. Uh -huh. Entonces, no se descarta que si el VIH pues, ya tenga dos casos de éxito en el mundo, porque no de pronto el cáncer también pueda tenerlo. Lo que pasa es que el cáncer tiene muchos tipos de cáncer. Son
2: demasiados, hay cáncer de todo en la vida, ¿no? Pero, pero, ¿sabes que Una vacuna que los seres humanos en algún momento, cuando nos van a aplicar la, la de, ¿qué será? La de la fiebre amarilla. Venga, le aplico la del cáncer. Bueno, hágale. Pues, por supuesto que es una, una, una manera de hacer que los humanos tengamos mejores condiciones de vida, porque el cáncer afecta a un porcentaje muy alto de la Uy, población. Y
1: es una enfermedad terrible. Y con esas proyecciones que hizo el genio, porque es que además también es... ¿Cómo se eh, Visionario. Lía, ¿no? Sí.
2: Inteligente, ¿ve? como dice Pocho. Bello, quería, rico. Rico, bello, inteligente. Oh, bueno, que además hoy salió en bueno, la off. revista
1: Forbes y fue el segundo hombre más uh -huh. rico del mundo después de Jeff Bezos. Que
2: va a ser el primero después de que, ¿cómo se llama? Nuestra amiga...
1: Ay, ¿cómo es la que esposa se llama? de besos. La de... esposa no, la ex. Ah, la ex sí,
2: sí, porque eso ya o sea, esa plática se perdió. Eh, se le vaya con el 50%. El próximo año seguramente ya queda en rines. Bueno, no, el segundo, por lo menos. En los de
1: rines, que... después de toda de McKinsey. Después McKinsey, Después de que McKinsey se lleve la mitad. Nos vamos. fue un gusto acompañarnos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos
0: entiendan. Chao, chao.